0: Ihmisen havaitsema todellisuus ei vastaa fysikaalista todellisuutta, eikä sen tarvitsekaan. Emme näe sinistä sinisempää ultraviolettia tai punaista punaisempaa infrapunaa. Meille tärkeämpää on ollut tunnistaa värien vivahteita. Metsästä- ja keräilijayhteys yhteisön erilaisten sukupuoliroolien vuoksi. Naiset ovat oppineet tunnistamaan näkyvän valon aallonpituksien vaihtelevuudet miehiä paremmin, kun marjojen ja hedelmien värisevy vaikutti olennaisesti koko yhteisön terveyteen ja ravinnon saantiin. Ei siis mikään ihme, että punavihersokeutta esiintyy enemmän miehillä, 9 prosenttia, kuin naisilla, 1 prosentti, ja koirat ovat käytännössä kaikki punavihersokeita. Onko koirien havaintotodellisuus vähemmän todellinen kuin meidän? Entäpä sitten synestesi, jossa vähentään kaksi aistia ovat yhdistyneet ja jota esiintyy neljällä prosentilla väestöstä? Synesteetikko voi nähdä musiikin valopalloina ja mustat kirjaimet eri värisinä. Onko synesteetikon todellisuuskäsitys todellisempi vai vähemmän todellinen kuin meidän, joilla ei ole synestesiä? Ainakin synestesian on havaittu olevan yhteydessä parempaan muistiin, kuin nimen Esan muistamisen sijaan muistaankin Esa, jolla on sininen nimi. Mennään vielä pidemmälle. Ovatko linnut, magneettikenttiä ja delfinit sähköä jopa todellisuuden yläpuolella? Eivät tietenkään. Fysikaalinen todellisuus on väritön, mauton ja hajuton. Lampun hengelle ei kannattaisi esittää toivomusta siitä, että näkisi maailman sellaisena kuin se on, vaikka olisi kuinka kyyninen materiaali reduktionisti. Kaikki elävät samassa maailmassa näkemättä sitä samanlaisena. Leibniz on verranut ilmeitä kellokauppaan, jossa kelloseppä on säätänyt kaikki kellot samaan aikaan. Näyttää siltä, kuin kellot olisivat toisensa yhteydessä, mutta todellisuudessa ne tikittävät toisistaan riippumatta. Muiden etnisyyksien edustajat saattavat näyttää samanlaisilta, kun taas itse tulkitsijan etnisyyden sisällä esiintyy paljonkin vaihtelua ja ihmiset näyttävät erilaisilta. Tämä ei tietenkään pidä paikkansa eikä se Bruce Hoodin mukaan kuvasta rasismia, vaan aivojen muovautuvuutta. Pienillä lapsilla ei hankaluuksia tunnistaa ihmisiä muista etnisyyksistä, mutta taito unohdetaan, kun nähdään pääosin vain samaa etnisyyttä. Vaikka ilmiön voi törmätä missä päin maailmaa vaan, käytettyllä kielellä on iso merkitys. Se vaikuttaa siihen, miten näemme todellisuuden. Jos tietystä ihmisryhmästä käytetty kieli on halventavaa, ihmisryhmä oppii näkemään entistä huonommassa valossa. Samoin jos jonkun värin oppii sanallistamaan, sitä oppii näkemään. Ihmissilmä kykenee erottamaan 2-7,5 miljoonaa väriä. Mutta antiikin kreikkalaisten kirjoituksessa ei mainita sanallakaan väriä, Sininen. Kun taas muut päävärit mainitaan. Tämän vuoksi on pohdittu, näkivätkö ihmiset silloin sinistä ollenkaan. Muistatko vielä sen Mekon, jonka toiset näkivät sinisenä ja mustana, kun taas toiset valkoisena ja kultaisena? Henkilökohtaisesti näen Mekon yhä sinisenä ja mustana, vaikka sinistä taustaa vasten Mekko näyttää minullekin vaaleammalta. Ilmiö poikki lukuisia tutkimuksia, joiden tutkimustulokset pähkinänkuoressa olivat kutakuinkin. Näet mekon todennäköisemmin vaaleampana, mikäli se on sinistä taustaa vasten, tai olet nainen, aamuvirkku tai iäkkäämpi. Evoluutio-teoria ei ennusta vahvimman voittoa, vaan parhaiten sopeutuneen. Kaikki elintoiminnot vievät energiaa, jonka vuoksi energia on pitänyt kohdentaa sinne, mistä lajille on sitä eniten hyötyä. Ihminen on kohdentanut energiansa isoihin aivoihinsa, jotka vievät kokoonsa nähden erittäin ison osan energiastamme. Näkeminen tarkoittaa sitä, että silmät vastaanottavat valopotoneita, jotka aivot muuttavat esimerkiksi sohvaksi tai jääkaapiksi. Näemme siis aivoillamme, emme silmillämme. Silmät keräävät datan, mutta aivot rakentavat näkökokemuksen. Aivot ovat ikään kuin tulkki, joka puhuu sähkökemiä ja tätä tulkkia voi haastaa katsomalla optisia illuusioita. Ankka ja jänis jänisilluusio havainnollistaa hyvin, miten samaan aikaan ei voi nähdä jänistä ja ankkaa, Vaan aivot päättävät nähdylle merkityksen vuorotellen, vaikka tietäisi kuvasta löytyvän molemmat. Maailma vaikuttaa vakalta, vaikka kääntäisimme päätämme nopeasti, edestakaisin. Aivot olettavat todellisuuden olevan vakaa, joten näemme sen vakaan. Vaikka näköaivokuoren vastaanottoman viesti olisi vajaa, aivot rakentavat havaintokokemuksen. Aivot osaavat suodattaa ja täyttää informaatiota ennakko Havainnollistetaan Katso alaspäin. Näetkö nenäsi? Vie sormesi nenän viereen. Miten on mahdollista, että näet sen, vaikka et näe nenäsi? Aivosi ovat oppineet suodattamaan sen pois. Nyt ehkä näet jo nenäsi ilman sormiakin. Joskus heikko kerätty data yhdistettynä aivojen ennakkooletukseen johtaa hallusinaation, jolla tarkoitetaan havaintokokemusta, jolle ei ole vastennetta fysikaalisessa maailmassa. Jos kaikki hyväksyvät hallusinaation, siitä tulee todellisuus. Todellisuutta onkin kuvattu hallittuna hallusinaationa. Elämme sensorisessa informaatiotulvassa, jossa aivot joutuvat priorisoimaan, mikä meillä on merkityksellistä ja mikä ei. Informaatiotulvan vastakohta on sensorinen deprivaatio, jota pääsee kokeilemaan esimerkiksi kellonta tankissa. Vaimolleni kokemus oli huutavan terapeuttinen ja jopa ahdistava. Minulle vedessä kellominen oli ihan miellyttävää, vaikka olin hieman pettynyt siihen, etten päätynyt näkemään minkälaisia hallosinaatioita, mitkä ovat tyypillisiä kuin sensorisessa deprivaatiossa ollaan pidempään. Petkova ja Erson julkaisivat vuonna 2008 mielenkiintoisen tutkimuksen kehostairtautumiskokemuksesta. Tutkimuksen ensimmäisessä kokeessa koehenkilöt saivat päänsä V-lasit, Heitä vastapäätä istui mallinukke, johon oli asetettu kamera. Koehenkilöt näkivät sen, mitä mallinukke näki. Kun koehenkilö ja nukke katsoivat alaspäin, heitä pistettiin tikulla. Kun he nostivat katseensa, koehenkilöt kokivat minuutensa siirtyneen mallinukkeen, vaikka he näkivät itsensä mallinukken näkökulmasta. Vierlasit pysyivät päässä myös toisessa kokeessa, jossa koehenkilöt kättelevät avustajaa, jonka pään päälle oli asetettu kamera. Koehenkilöt siis näkivät sen, mitä kamera näki, eli itsensä. Myös tässä kokeessa he kokivat minuutensa siirtyneen avustajan. Avustajan toinen sukupuoli ei vaikuttanut kokemuksen kehosta irtautumisesta. Kun henkilön omaa kättä ja avustajan kättä uhattiin veitsellä, vain avustajan käden uhkaaminen aiheutti stressivasteen. Tämä herättää tietenkin kysymyksen siitä, mitä loppujen lopuksi minus on. Aivot tekevät siis oletuksen siitä, mikä on osa omaa kehoa. Ja eri ärsykkeiden navolla aivoja voidaan hyvin helposti huijata, että kätesi onkin vain kumirukkana, jonka lyömisestä säikäytetään. Mitä tarkoittaa siis olla sinä? Skitsofrenia on hyvä esimerkki siitä, että pään sisällä voi puhua ääni, joka ei ole oma, tai kehon liikkeitä ei tunnista omaksi. Ilman skitsofreniaakin voi kokea, että peilissä näkyy eri henkilö kuin joka katsoo peiliä. Mikä tai milloin on se perusminä, eli Freudin sanoin id, josta tuo peilikuva poikkeaa. Libetin kuuluisessa vuoden 1986 EEG-kokeessa. Koehenkilö sai tehdä vapaasti yksinkertaisia tahdonalaisia liikkeitä, eli painaa silloin tällöin reaktionappia. Hetket, jolloin hän painoi nappia, hän sai valita täysin vapaasta tahdostaan, ilman mitään hänen toimintaa ohjaavia ärsykkeitä. Koehenkilön edessä oli kellotaulu, jonka kehällä olevia numeroita merkkivalo kiersi tasaisella nopeudella. Henkilön oli seurattava merkkivalon etenemistä ja ilmoittaa jokaisen napin painalluksen jälkeen numero, jonka kohdalla merkkivalo oli ollut silloin, kun hän oli kokenut tekevänsä tietoisen päätöksensä napin painamisesta. Samanaikaisesti pään pinnalle kiinnitetyillä elektrodeilla mitattiin aivojen liikealueiden sähköistä toimintaa. Liikkeitä edeltää niin sanottu valmiuspotentiaali, joka kuvastaa aivoalueiden liikealueiden aktivoitumista. Valmiuspotentiaali alkaa kehittyä jo muutama sata millisekuntia ennen liikkeen alkua ja nousee hitaasti ollen suurimmillaan liikkeen käynnistyessä. Libet pystyy suhteuttamaan koehenkilön subjektiivisesti kokeman hetken, jolloin tämä oli päättänyt tehdä liikkeen sekä liikkeen tapahtumahetken. Koehenkilö painoi keskimäärin 200 millisekuntia sen jälkeen, kun hän oli arvion perusteella tehnyt päätöksen liikkeestä. Valmiuspotentiaali alkoi kuitenkin liikealueella jo noin 300 millisekuntia ennen sitä hetkeä, jolloin koehenkilö oli kellataulu lukeman perusteella päättänyt tehdä liikkeen. Pähkinän kuorossa tutkijat pystyivät ennustamaan melkein puoli sekuntia ennen koehenkilöä, milloin tämä painaisi nappia. Vuonna 2008 julkaistiin fMRI-tutkimus, jossa koehenkilön piti painaa nappia vasemmalla tai oikealla etusormellaan. Koehenkilö tarkkaili samanaikaisesti tietokoneen näytöllä pyörivää kirjainsarjaa, jossa kirjan vaihtui puolen sekunnin välein. Kun koehenkilö oli painanut nappia, näytölle ilmestyi kirjaimia, josta hänen oli välittävä se kirjaan, joka oli näkynyt näytöllä, kun henkilö oli kokenut tehneensä päätöksen vasemman tai oikean napin painamisesta. Koehenkilöt painavat nappia keskimäärin noin 20 sekunnin välein, aivoalue aktivoitui seitsemän sekuntia ennen tietoista päätöstä napin painamisesta. Otetaan vielä kolmas tutkimus, joka on Itzhak Friedin tutkimus, jossa aivojen aktiivisuudesta saatiin paljon tarkempaa tietoa kuin EEG- tai fMRI-tutkimuksista. Koehenkilöiden aivoihin oli asennettu epilepsien hoitotoimenpiteenä elektrodeja. Tutkimustulosten mukaan yksittäiset solut aktivoituivat puolitoista sekuntia ennen ihmisen tietoista päätöstä liikuttaa vasenta tai oikeaa kättä. Tutkijat kykenivät siis ennustamaan 80 prosentin tarkkuudella 700 millisekuntia ennen kuin koehenkilö teki tietoisen päätöksen vasemman tai oikean käden liikuttamisesta. Tutkimustieto viittaa siis siihen, että vapaa tahto sellaisena kuin sen perinteisesti ajattelemme on illuusio. Kannattaako kuitenkin uskoa, että Ihmisellä olisi vapaa tahto. Kyllä ja ei. Roy Baumeisterin tutkimuksessa on havaittu ihmisten asettavan merkityksellisimpiä tavoitteita, kun he uskovat vapaaseen tahtoon. Tutkimuksessa on myös käynyt ilmi, että vapaan tahdon kyseenalaistaminen johtaa todennäköisemmin kokeessa huijaamisen. Jos usko, että ihmisellä on vapaa tahto, elämässä jaksaa ponnistella enemmän, mutta toisaalta on myös helpommin muiden manipuloitavissa. Hararin mukaan 99 prosenttia ihmisen tekemistä päätöksistä ei heijastele vapaata tahtoa. Mutta kuinka paljon teet päätöksiä, joita et edes tiedä tekeväsi? Jatkuvasti. Kun miettii sitä, kuinka suurilta ajatuksista me on täysin tiedostamattomia, 99 prosenttia ei kuulosta kovin radikaalilta, jopa liioitelun matalalta. Manfred Zimmermanin tutkimusten mukaan tietoisen ja tiedostamattoman ajattelun suhdeluku on yhden suhde 280 000, eli jokaista tietoista ajatusta kohtaan ajattelet 280 000 tiedostamatonta ajatusta. Ruokakaupassa käynti on hyvä arkinen esimerkki siitä, miten ajattelun paradoksit vaikuttavat meihin. Mitä enemmän näemme vaihtoehtoja, sitä tyytymättömämpiä ja epävarmempia olemme tehtyihin valintoihin. Kun ostamiselle luodaan kiireen tunneja, jopa ostorajoitus, tuote vaikuttaa paremmalta. Silloin kannattaa muistella tunnettua amerikkalaista markkinointitutkimusta. tutkimusta. Kun ruokakaupassa säilykepurkit laitettiin 10 prosentin alennukseen, myynti oli tuplasti suurempaa, kun alennukselle asetettiin 12 törkin ostorajoitus. Kauppialle ei ole merkitystä, ovatko kaikki juhlamukat menneet vain yhdelle hamstrajalle. Ostorajoitukset tehostavat myyntiä. Kauppaan ei kannata mennä nälkäisenä, koska silloin aivot kaipaavat nopeaa, rasvaista ja sokerista ruokaa. Jos toimit halujesi mukaan riittävän usein, aivosi palkitsevat sinut halujen kuuntelemisesta dopamiinilla. Dopamiinikoukkuun on siis helppo jäädä. On kuitenkin muistutettava, että me ole vain aivotoiminnan ärsykkeiden sätkynukkeja. Kehomme vaikuttaa siihen, mitä ja miten ajattelemme, mutta myös ajattelulla voi vaikuttaa soluihin ja geeneihin, kuten Liptonin tutkimukset osoittavat. Ihminen voi tehdä valintoja, vaikka historiamme vaikuttaa siihen, millaisia valintoja tehdään. Tätä kutsutaan kompatilismiksi, jossa vapaa tahto on yhdistettävissä deterministisiin aivotutkimuksiin. William James kirjoittaa elämän innostuksen ja jännityksen perustuvan siihen, että emme usko kaiken olevan ennalta määrittyä. Jos saisit kurkistaa muutaman vuoden tulevaisuuteen, tekisitkö sen? Mitä useamman vuoden päähän kurkistus tapahtuisi, sitä vähemmän ehkä omilla toimillaan näkisi merkitystä. Jos mennyt nykyhetki ja tulevaisuus kaikki käy suhteellisuusteorian mukaisesti samaan aikaan, vapauden kokemus voi tuntua pieneltä, jos tietää valinnat, joita on jo tulevaisuudessa tehnyt. Oletamme rikollisuuden taustan olevan ihmisten omassa vapaassa tahdossa toimia rikollisella tavalla, kun taas syntakettomuudessa ymmärretään, että ei yksilö ole toiminut omaan vapaan tahtonsa alaisena. Steven Spielbergin elokuvassa Minority Report kolmella sisaruksella on kyky nähdä näkyjä tulevaisuudessa tapahtuvista murhista. Näkyjen avulla Tom Cruisein erikoisjoukot ryhtyvät estämään murhia ja pidättämään murhaajia, jotka eivät murhaa ole vielä tehneet. Käytännössä elokuva välittää viestin, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa ollenkaan. Kohtaloaan ei voi muuttaa. Olen kuullut monen sanavan, että tämänkaltainen yhteiskunta olisi hyvä, kun... Rikolliset saataisiin kiinni ennen rikosten tekemistä. Minulle tämä on aina särähtynyt korvaan valvontavaltiomaisena dystopiana. Haluanko, että ihmisiä saa mieluummin murhata? Mitä mieltä itse olet? Kestääkö se eettisen tarkastunut, jos eristämme yhteiskunnasta ihmisen, jonka tulevaisuus tietää murhaavan, mutta jolla ei ole vielä ollut ainottakaan aikomusta sellaiselle? Jos murha on jo suunniteltu, tämä on jo rikos meidänkin rikoslaissa, mutta mitä jos puhutaan kymmenen vuoden kuluttua tapahtuvasta rikoksesta? Laitettaisinko henkilö jo nyt vankilaan vai vasta lähempänä itse tekoa? Entäpä sitten ihmiset, jotka kamppailevat esimerkiksi huumenlääke- tai peliriippuvuuden kanssa? Aivot eivät osaa arvottaa riippuvuuksia hyviksi tai huonoiksi, vaan ne palkitsevat ihmistä kaikesta rutiininomaisesta toiminnasta. Millainen on riippuvaisen ihmisen vapaa tahto, kun aivot palkitsevat dopamiinilla riippuvuutta aiheuttavasta toiminnasta ja toiminnan lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireitaan? Minä olen riippuvainen kofeiinista. Saan kahvin juomatta jättämisestä järkyttävän päänsäryn. Riippuvuus kahvista on etenkin Suomessa hyvin sosiaalisesti hyväksytty riippuvuus. Sama koskee sosiaalista mediaa, vaikka tiedämme sosiaalisen median palveluiden mukaisesti aiheuttaneen käyttäjilleen riippuvuutta heidän palveluistaan. Yhdysvaltojen opioidikriisi on niin paha, että opioidit vievät useammalta hengen kuin liikenneonnettomuudet. Opioidit toimivat samalla tavalla kuin heroiniä. Opioidiriippuvuutta lääkitään toisilla lääkkeillä, jotka lieventävät opioidien sivuvaikutuksia. Tässä riippuvuuksien syklissä on pakko palata kysymykseen, kuinka vapaa tahto ihmisellä on.